0: que vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula aqui de Geografia Professor JP Curso Exame Online. Vamos nessa, vamos continuar fazendo aqui a nossa revisão. Já fizemos uma parte do livro 1, um, essa parte da Climatologia eu joguei toda ela para o livro 2 para poder fazer uma sequência mais adequada para vocês. Na primeira parte ficou a parte dos movimentos da Terra e da Cartografia. E depois, na parte do ponto número 2, vai ficar aqui essa parte referente à climatologia. O primeiro passo que eu gostaria de relembrar aqui com vocês, quando nós pensamos nessa parte da climatologia, nós estamos pensando aqui em uma uma ciência muito importante, cujo objetivo é entender o clima. O primeiro passo que nós temos que relembrar, nós temos aqui alguns conceitos importantes. Qual que é a diferença entre... Tempo e clima. Então vamos relembrar aqui. ó. Então quando nós olhamos para esse ponto, nós temos aqui alguns conceitos importantes. O primeiro ponto que nós temos aqui desses conceitos vai ser o conceito de tempo ativo atmosférico e nós temos aqui o clima, então pensando aqui quando nós olhamos para o tempo atmosférico, nós estamos pensando no estado momentâneo da atmosfera, hoje quando você acordou alegre, feliz, pensando opa maravilha, temos aqui Uma aula para assistir geografia. Super feliz. Você pensou, hoje o dia ele está quente. Ou você pensou, opa, hoje o dia ele está frio. Então, quando você pensa nisso, ah, hoje o dia ele está chuvoso. Hoje o dia ele está seco. Então, o tempo atmosférico, ele se refere ao estado momentâneo da atmosfera. Beleza? Então, o estado momentâneo da atmosfera. E quando você faz uma média dos tempos atmosféricos, aí você vai ter o clima daquela região. Então, você tem aqui a média dos... tempos atmosféricos, beleza? Então aí, você vai fazer uma análise, essa média que nós vamos ter dos tempos atmosféricos, ela precisa ser observada por, no mínimo, 30 anos. Você precisa fazer uma análise de aproximadamente 3 décadas e, a partir daí, você consegue definir o clima daquela região? Você vai definir se o clima naquela área ele é um clima equatorial, se ele é um clima tropical, se ele é um clima desértico, se ele é um clima do tipo semiárido. Beleza? Então, quando nós dizemos que duas áreas elas apresentam o mesmo clima, nós estamos querendo dizer que a sua na média os seus tempos atmosféricos Vão se comportar de maneira similar ao longo dos dias e também ao longo daquele ano. Beleza? Quando nós dizemos que o clima de uma região é similar, significa que os seus elementos do clima se comportam de maneira similar. Pensando aqui dentro deste cenário, nós podemos colocar no ponto número 2 os... Elementos do clima. Quando nós olhamos aqui para os elementos do clima, o primeiro que nós podemos colocar vai ser a temperatura. O que significa temperatura? Vamos lá, vamos aprofundando deste ponto. Ó, temperatura relacionando com... Aí, a parte da física, nós vamos ter a presença do grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas as moléculas estiverem, maior vai ser a sua temperatura. Quanto menos agitadas elas estiverem, menor vai ser ali, portanto, a sua temperatura. Então, este é o primeiro elemento do clima, beleza? Então, relacionando aqui a sua. Temperatura, agora nós também vamos ter um outro ponto muito importante aqui, que vai ser a nossa amplitude amplitude térmica, o que, que significa a amplitude térmica? Ela vai ser a sua diferença entre a temperatura máxima e mínima medida em uma determinada região. Se você tem hoje uma temperatura de 40 graus de máxima e você tem uma temperatura mínima ali de 10 graus, você tem uma amplitude térmica de 30, certo? É sempre a diferença. Entendeu? Então vamos lá. Você tem lá máxima de 20 e mínima de menos 10. Você vai ter que a sua amplitude, ela vai ser de 30 graus Celsius aqui. Então essa sua temperatura e essa aqui a sua amplitude térmica ali presente. Logicamente, quando a gente observa, por exemplo, no clima desértico, nós vamos ter que a sua amplitude ali, ela vai ser de aproximadamente... 30 graus dentro de um dia, você vai ter às vezes 50 graus durante o dia e às vezes 20 graus à noite. Essa amplitude pode até aumentar, em alguns casos, pela falta de umidade do ar, você pode ter até mesmo 50 graus de máxima e 5 graus de mínima com aproximadamente então 45 graus de variação. Então essa é a sua amplitude térmica aqui presente. Fora essa parte da sua amplitude, nós também vamos ter um outro ponto muito relevante, que vai ser aqui então a sua umidade. Então aqui você vai ter a umidade do ar, que ela vai ser a umidade relativa... e a umidade absoluta. A umidade relativa ela é sempre medida em percentual em relação ao máximo suportado naquelas condições sem que nós tenhamos a sua precipitação, seja que nós tenhamos a chuva. E a umidade absoluta do ar ela vai ser medida em grama por centímetro cúbico. Então essa umidade do ar aqui, extremamente importante, nós não podemos deixar de lado. Fora isso nós temos a pressão que o ar Exerce sobre um determinado local. Então você tem a chamada pressão atmosférica. Então essa pressão atmosférica ela vai ser a pressão que o ar exerce em um local. Pressão que o ar exerce em um local. Então essa é a chamada pressão atmosférica, beleza? E além dessa, né, você também vai ter a questão da precipitação. Então aqui lembrando que através da pressão atmosférica, você vai ter a formação dos ventos. né? Então esse deslocamento do ar das áreas de alta para as áreas de baixa pressão vão ser responsáveis pela formação dos ventos. E fora a sua pressão atmosférica que nós vamos ter aqui, eu também posso colocar... A sua precipitação. A sua precipitação que ela vai se dar na forma de chuva, na forma de neve e na forma de granizo. Quando nós olhamos essa precipitação na forma de chuva, nós estamos falando daquela precipitação que ela vai acontecer na forma de água líquida. Quando este processo aqui acontece, nós temos a precipitação do tipo pluvial. Quando nós falamos na questão da neve, aí nós estamos falando em condições, onde nós temos alguns floquinhos hexagonais ali de gelo, relacionando sempre a alta umidade e a sua baixa temperatura, certo? E nós também vamos ter a presença da precipitação na forma de granizo. Então, o que que significa a precipitação na forma de granizo? É aquela precipitação que ela vai acontecer sempre ali na forma de gelo. Por que que nós temos a formação? Você vai ter dias muito quentes e muito úmidos, você tem uma evaporação muito grande ali daquela água, essa evaporação faz com que nós tenhamos nuvens muito fortes, e essas nuvens ali, portanto, vão, as a chamadas nuvens do tipo cumulonimbus, quando elas chegam lá nas altas camadas da atmosfera, formam aquelas nuvens gigantes que elas vão ali, portanto, decair e formar este processo, tá? Então, essa precipitação, ela vai acontecer na forma de granizo, beleza? Fora isso, nós também vamos ter este outro ponto muito importante que nós não podemos aqui deixar de lado, que são os chamados fatores... modificadores do clima. Então vamos pensar aqui, ó, nos chamados fatores modificadores ali do clima. O que nós vamos observar é sempre isso. Né? Então você vai ter essas suas é, características, né, presentes aqui. Dentro é, desse ponto, por que que os elementos do clima presentes dentro daquela região, eles se comportam daquela maneira? Quando nós falamos sobre isso, nós temos que entender o seguinte. Bom, por que que a temperatura ela é daquela forma? Por que que a precipitação ela é daquela forma? Bom, por que que você tem a pressão atmosférica daquele jeito? Então nós vamos ter estes como os... Chamados fatores modificadores aqui do clipe. Então vamos pensar aqui: ó, você vai ter ó, a sua latitude, você tem aqui a sua altitude, você tem aqui as suas massas de ar. Você tem aqui também a presença, latitude, altitude, as massas de ar. Além disso, você tem aqui também a presença da vegetação, ela é importante. Você tem aqui as chamadas correntes marítimas e você vai ter ali também a presença da maritimidade versus a. continentalidade. Beleza? Então, ó, quando a gente pensa, por exemplo, na latitude, o que que é a sua latitude? A sua latitude ela vai ser a sua variação angular que ela vai se dar em relação à linha do equador. Quanto mais próximo da linha do equador, ou seja, quanto menor for a sua Latitude maior vai ser a temperatura, pois nós vamos ter ali dentro daquela região um processo de maior incidência da radiação solar ali dentro daquela região. Isso vai fazer com que a temperatura ela fique praticamente estável ao longo de todo o ano. Se você pega as regiões do nosso planeta próximo da linha do Equador, você vai ter que a temperatura ela tende a ser uma temperatura muito mais elevada dentro daquela região. Nós temos ali também a presença da chamada altitude, certo? A altitude que ela é a sua variação em relação ao nível do mar. Quanto mais alto eu estou, menor vai ser a sua temperatura. Basta você pensar, por exemplo, lá no Monte Everest. Então, pensando aqui na altitude, nós vamos ter este processo aqui acontecendo. Temos também as chamadas massas de ar. Então as massas de ar que elas o que que elas vão ser? Então as massas de ar vão ser aqueles grandes bolsões de ar que eles sopram da área de alta para a área de baixa Então vamos pensar aqui dentro deste contexto, você vai ter, por exemplo, as massas de ar quente, para onde elas sopram? Elas aumentam a temperatura, as massas de ar frias, quando elas atuam, elas promovem uma queda na temperatura, o mesmo vai acontecer com a umidade. Quando você tem uma massa de ar úmida, o que vai acontecer? Aumenta a umidade. Quando você tem uma massa de ar seca, você vai ter uma queda na sua umidade. Quando você pensa aqui no contexto da vegetação. A vegetação presente aqui dentro deste ponto vai fazer com que nós tenhamos aqui um ponto muito importante que vai ser o seguinte. Ela é formada pelo clima e ela ajuda na sua formação. É uma relação de simbiose, né uma relação de mútuo auxílio. Quanto maior for a vegetação, maior vai ser a umidade ali presente dentro daquela região que vai fazer com que a vegetação ela se mantenha cada vez mais forte dentro daquele território. Quando nós pensamos nas chamadas correntes marítimas, né? então as chamadas... Correntes marítimas, elas vão ser extremamente importantes, tá? não podemos ali deixar de lado. Quando você tem correntes marítimas quentes, como é o caso da corrente do Golfo, do Brasil, é, também é, a corrente Kuroshivo lá no sul do Japão, a temperatura ela fica maior, você vai ter uma maior evaporação e uma maior umidade naquela região. Já quando você tem correntes marítimas frias, você tende a ter a formação dos desertos dentro daquele território. Aquela região, ela tende a ficar muito mais seca dentro daquele ponto. Então essas como as suas correntes marítimas. Fora isso, nós vamos ter também a presença da maritimidade e também da continentalidade. A maritimidade e a continentalidade, que elas vão ser a variação que nós vamos ter em relação ao litoral, quanto maior for a maritimidade, significa que você vai ter uma maior estabilidade na temperatura. A água, ela atua como se fosse um regulador Termico, fazendo com que a sua temperatura ela ficasse muito mais estável dentro daquela região. Já quando você tem a chamada continentalidade, você vai ter uma maior variação da sua temperatura. Então, este processo da maritimidade e da continentalidade, ela vai trazer ali, portanto, essa relação. Beleza? Então, este é um ponto muito, mais muito importante. A chamada maritimidade e a continentalidade, elas atuam dentro do contexto da amplitude térmica. Beleza? Então, os chamados fatores modificadores do clima, muito relevantes, muito importante A gente não pode aqui deixar de lá. Fora isso, nós também vimos uma parte muito importante referente à chamada... Dinâmica climática. Nós vimos aqui né, alguns conceitos bem importantes quando a gente falou sobre essa parte da dinâmica climática. Falamos sobre os ciclones. Falamos também sobre os anticiclones. Então os ciclones que vão ser aqueles movimentos de ar, aquelas massas de ar relacionadas a um movimento convergente e ascendente, vão provocar áreas de instabilidade atmosférica. Então aquela grande massa de ar que ela vai subindo, ela vai chegar nas altas camadas da atmosfera e ela vai começar a girar. Nós temos aqui os ciclones. Então você tem aqui a instabilidade na atmosfera. Temos aqui os anticiclones, que aí você vai ter o ar mais frio descendo. Esse ar que ele vai descer, ele vai provocar aqui uma estabilidade na atmosfera. Ele vai provocar aqui a presença de períodos de seca. Lembrando que esse ar, quando ele está subindo ou descendo, ele vai promover a formação de ventos circulares, tá? E esses ventos circulares, eles vão ter sentidos diferentes no hemisfério norte e no hemisfério sul, graças ao chamado efeito de coriolis, também chamado de efeito de coriolis, tá? Então a chamada dinâmica Climática, ela vai trazer para nós este processo aqui, tá? Então, o ciclone e o anticiclone, muito importante, a gente não pode aqui deixar de lado. Relacionando a este ponto aqui, nós também vamos pensar nos chamados fenômenos atmosféricos extremos. Ah, Então, pensando aqui nos chamados fenômenos atmosféricos extremos, nós vamos pensar aqui, por exemplo, quando nós olhamos nos furacões, que é a mesma coisa que ciclone tropical, que é a mesma coisa que tufão. São todas áreas de baixa pressão, movimento de ar ascendente e movimento convergente. Então é a mesma coisa. Ah, professor, mas qual que é a diferença? Já vou te mostrar aqui. Então você vai ter o furacão que é igual ao ciclone tropical que ele vai ser igual aqui tufão beleza? então ó furacão, ciclone tropical e tufão a grande diferença entre eles vai ser o seu local de formação, quando ele acontece no oceano atlântico principalmente lá no hemisfério norte tendo em vista que você precisa de pelo menos 27 graus celsius de temperatura da água do mar para você poder ter a sua formação. Aí essa água evapora, chega nas altas camadas da atmosfera, entra em contato ali com a água ali mais fria, né? Ali com uma temperatura mais baixa, e ela vai começar a girar formando ali grandes chuvas e grandes tempestades, né? Grandes ventos dentro daquela região. Então, este processo referente ao chamado Furacão. Quando nós pensamos no ciclone tropical, a diferença é que ele vai acontecer lá no chamado Oceano Índico. Agora, quando ele acontece lá no Oceano Pacífico, aí nós vamos ter a presença do tufão, certo? Essa que é a grande diferença. Não é a diferença na intensidade, não é a diferença na velocidade, nada. Mas simplesmente no seu local que nós vamos ter ali presente de formação. Quando nós pensamos aqui nos tornados, né, então aqui nos tornados, esse vai ser um fenômeno terrestre que vai provocar grandes ventos. Beleza? Então este processo aqui relacionado ao chamado fenômeno terrestre relacionando aos grandes ventos que nós vamos observar. Então você vai ter uma evaporação muito grande ali da água terrestre que vai entrar em contato com a nuvem e ela vai ali portanto começar a girar. Beleza? Vou dar uma pausazinha quando voltar falaremos sobre a parte da circulação geral da atmosfera. Até já! Vamos nessa, pessoal! Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, vamos falar agora sobre um tema que a gente conversou bastante, que é aquela parte da chamada circulação geral da atmosfera. O primeiro ponto que nós temos que relembrar aqui, que nós vimos que o ar ele sempre vai soprar da área de alta para a área de baixa pressão atmosférica. É sempre esse ponto aí, nós não podemos de forma alguma nos esquecer. Então pensando aqui sempre dentro desse cenário, nós temos que ficar muito atento a todo esse ponto. Então quando nós olhamos para esse processo, aqui da circulação geral da atmosfera, nós temos que pensar num primeiro momento... Nos chamados ventos alísios. Os chamados ventos alísios, né? Nós temos aqui o nosso planeta, aqui você tem a linha do Equador, e aqui na região de 30 graus, Você tem a linha do Equador. Aqui na região de 30 graus, você vai ter ali, portanto, a formação dos ventos alísios, que eles vão sair dessa área de 30 graus e vão chegar aqui nessa região de 0 grau. Essa é uma área, então aqui os ventos eles sofrem um desvio nesse sentido aqui. E no hemisfério sul, nesse sentido aqui. Pensando aqui dentro deste cenário, é muito importante a gente observar que nós vamos ter o encontro dos ventos alísios dentro dessa região, formando a chamada Z-City. O que é a chamada Z-City, pessoal? Ela é? a zona de convergência intertropical. É uma região na qual nós temos a ocorrência de uma grande quantidade de umidade, né? onde nós temos uma instabilidade atmosférica muito forte aqui presente. Então, olhando para dentro desse cenário, então nós temos a city que significa isso, a zona de... Convergência intertropical. Lembrando que os ventos alísios eles vão vir em baixa altitude, vão chegar até a região de zero grau. Eu tenho a sua evaporação, chega nas altas camadas da atmosfera e voltam para a área de 30 graus. Ventos quentes e úmidos vão chegar até a área de... É, zero grau e vão voltar ventos frios e secos até a área de 30 graus, formando aqui, dentro deste caso, na área de 30 graus, a presença de ventos muito secos. Esses ventos aqui, ao saírem dessa região, vão formar, inclusive, dentro deste cenário, a ocorrência de desertos. Você observar grande parte dos desertos que nós temos aí ao redor do planeta, eles estão presentes nessa área de 30 graus. É o caso do deserto do Saara, é o caso do deserto do Atacama. Muito importante esse detalhezinho, nós não podemos deixar ali de lá. Pensando ainda dentro deste cenário, nós não podemos nos esquecer, aqui dentro de um outro ponto, que vai ser a parte do famoso El Nino ainda dentro dessa parte da climatologia, o El Ninho, o que, que significa este processo? Ele é uma anomalia climática, vamos relembrar? Então ele vai ser uma anomalia na qual nós vamos ter o enfraquecimento dos ventos alísios em conjunto com o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Central e Oriental. Este processo extremamente importante vai provocar uma série de alterações nas chuvas, nos ventos, ao redor de todo o nosso planeta. Então pensando aqui no El Ninho, nós temos o aquecimento das águas do... pacífico, mais o enfraquecimento dos alísios. Ah, professor, mas espera aí, por que que nós vamos ter este processo aqui acontecendo? Então você vai ter esse aquecimento mais o enfraquecimento dos alísios. Este processo ele é uma anomalia climática. O que significa uma anomalia climática? Significa que você vai ter aqui dentro deste processo algo que não tem uma Explicação de tempos em tempos, quando vai chegando próximo do final do ano, nós começamos a ter este processo aqui acontecendo, tá? Então, geralmente a cada sete ou oito anos, primeiro você vai ter esse processo de aquecimento e depois você tem o resfriamento. O resfriamento vai ser o chamado fenômeno do La Nina. Então, este processo aqui é muito importante, Pensando aqui nas suas consequências agora. Então vamos olhar aqui no... É o ninho. Aqui nós vamos ter as suas consequências. Eu vou ter no primeiro momento uma... Redução da atividade pesqueira Beleza, então o que, que acontece? Normalmente, em uma situação normal, os ventos alísios, eles empurram a água quente superficial do Oceano Pacífico, que vai fazer com que nós tenhamos aí a água fria subsuperficial chegando até a superfície. Ao chegar ali na sua superfície, o que vai ali acontecer? Você vai ter a presença dos nutrientes também chegando ali. Neste momento que nós vamos ter este processo aqui acontecendo, nós passamos a ter uma grande quantidade de peixes. Então este processo extremamente importante nós não podemos ali deixar de lá. Mas quando você tem o famoso fenômeno do El Ninho, este processo faz com que nós tenhamos uma situação bastante complexa, né? O que vai acontecer aqui é que você passa a ter um enfraquecimento, então ele não consegue empurrar essa água superficial mais quente, fazendo com que nós tenhamos ali, ah, os seus nutrientes não chegam até a superfície dentro daquele contexto. Neste caso, né, Pensando aqui, você também vai ter a presença de chuvas no sul do Brasil. E nós vamos ter a presença da seca no. nordeste. Beleza? Então você vai ter este processo aqui, então você tem a ocorrência de chuvas no sul do Brasil e você tem ali a presença da seca na região nordeste. Enquanto que a região sul ela fica mais chuvosa, a região nordeste ela vai ficar ali mais seca. Beleza? E aí nós vimos que também existe um outro fenômeno que ele é o contrário do fenômeno do É o ninho, que ele vai ser o fenômeno da laninha. Então, ao invés de nós termos o aquecimento, neste caso aqui, nós vamos ter o resfriamento dentro deste ponto. Então, vamos colocar aqui o 7, o fenômeno chamado de laninha. Relacionando aqui, ó a este processo, muito importante, você vai ter o resfriamento das águas mais o fortalecimento Dos alísios, beleza? Então este processo aqui, ó, o seu resfriamento das águas mais o seu fortalecimento vai fazer com que nós tenhamos este processo aqui, referente ao chamado fenômeno do LANI. E aí, quais que vão ser as suas consequências? Elas vão ser diametralmente opostas, ou seja, exatamente opostas aquelas consequências que nós vamos ter ali no chamado é, El Ninho. Então aqui, quando nós olhamos para essas consequências, nós vamos ter que elas vão ser contrárias contrárias ao é Ni. Beleza? Então, este é um processo aqui extremamente importante que nós não podemos ali deixar de lado as suas consequências completamente contrárias ao é um ninho, vai fazer com que você vai apresentar o um aumento da atividade pesqueira, justamente porque os ventos ali, eles vão empurrar aquela água quente superficial do Pacífico e, posteriormente, o que nós vamos ter ali a presença de seca na região sul do nosso país, e na região Nordeste, como é o caso daquilo que vem acontecendo ao longo de 2022, a sua ocorrência de uma grande quantidade de chuvas. Haja vista o que vem acontecendo ali no Piauí, na região da Bahia, uma quantidade de chuvas que vai ser bastante significativa dentro dessa região. Beleza? Então este é um processo aqui muito, mais muito importante que nós não podemos ali deixar de lado. Tá, então, estes são os pontos mais relevantes que nós vimos nessa parte da climatologia. Turma, até aqui tudo bem? Dúvidas? Perguntas? Maravilha! Continuando, ainda no nosso livro número 2, o que nós conversamos também foi um outro assunto que ele é uma consequência... Da climatologia, né? Nós falamos bastante sobre as paisagens, mas no primeiro momento nós conversamos sobre as paisagens vegetais, né? Aquelas paisagens relacionadas aos aspectos mais arbóreos do nosso território, né? As formações arbóreas aqui. Nós conversamos, então vamos mudar de assunto, sobre os domínios morfo- Beleza. Então, o que que são os domínios morfo-climáticos? Então, os domínios morfo-climáticos vão ser aquele sistema no qual né, você vai ter espaços da superfície que foram classificados pelo professor Aziz Absaber de acordo com as suas características da paisagem, da vegetação e também do relevo presente dentro dessa região. Na parte dos domínios morfoclimáticos número 1, um, número um nós conversamos num primeiro momento sobre o domínio da Amazônia. Então, ao falarmos sobre esse domínio, o chamado domínio... Amazônico, o que nós vimos aqui é a presença de uma vegetação bastante exuberante. Essa vegetação aqui, ela tem algumas características que vale a pena a gente aprofundar nesse ponto aqui. A vegetação, ela é latifoliada, ela é... Higrófila, ela é perenifólia, ela é uma vegetação também heterogênea. O que é uma vegetação latifoliada, né? Vegetação latifoliada é aquela vegetação na qual nós temos a presença de folhas largas. Essas folhas largas vão favorecer a evapotranspiração. Elas vão fazer com que nós não tenhamos a presença de muita umidade ficando ali concentrada. Pelo contrário, como é muito quente e tem muita umidade, essa água vai evaporar bastante. Ela é uma formação úmida, portanto, ela é uma formação do tipo higrófila. Beleza? Então, essa vegetação higrófila, muita umidade. perenifólia é aquela vegetação na qual nós não vamos perder as folhas ao longo do ano. Como nós temos calor e umidade muito presente ao longo de todo o ano, ela não se perde, portanto, ela vai ficar ali perenifólia. Fora isso, ela também vai ser uma formação do tipo heterogênea. Então, essa formação que nós dizemos que ela é heterogênea, é aquela vegetação na qual nós temos uma forte diversidade. Então, nós vamos ter uma parte que fica completamente alagada, que ela vai ser a mata de... Igapó, você tem aqui a mata de várzea e a mata de terra firme. Beleza. A mata de Igapó ela vai ser aquela mata na qual nós vamos ter um alagamento constante ao longo de todo o ano, tá? É aquela vegetação onde nós temos a presença, inclusive, da Vitória Régia, uma formação na qual nós vamos ter o seu alagamento ali constante. Temos ali também a presença da chamada mata de várzea. A chamada Mata de Várzea, que ela vai ser aquela formação que ela é alagada em períodos específicos, na qual nós temos, por exemplo, a seringueira. E, por fim, nós temos a presença da Mata de Terra Firme, que é aquela mata na qual nós vamos observar o seu processo, onde nós vamos ter um não alagamento. Ali dentro dessa formação você tem aquelas árvores mais exuberantes, essas árvores mais exuberantes, que inclusive vão sofrer muito com o desmatamento. Então, essa formação ela vai ter alguns problemas, infelizmente, ao longo do tempo, mas principalmente ao longo das últimas décadas. Nós vamos ter o um gravíssimo problema do desmatamento, Nós temos aqui a presença das queimadas e nós vamos ter também a retirada de madeira. Beleza? Então, esse desmatamento, principalmente relacionado à chamada expansão agropecuária, ela vem crescendo bastante com o avanço da fronteira agrícola sobre aquela região, a partir principalmente dos anos 1970. Temos ali as queimadas, que também estão relacionadas a esse processo, que é uma forma rápida e barata de você transformar uma área de vegetação nativa em uma área Agricultável e nós também vamos ter essa retirada da madeira, principalmente para o abastecimento do mercado consumidor nacional e internacional. A indústria de imóveis ganha muitos recursos financeiros quando nós olhamos aqui para dentro deste cenário, tá? Então, aqui pensando no chamado domínio amazônico, fora isso, nós também vamos ter um outro ponto, né? Então, no ponto número 2 nós vamos ter aqui a presença de um outro fator, que são os chamados mares de murros. Esse domínio que nós vamos ter aqui, essa vegetação, ela vai ser aquela vegetação associada... A chamada Mata Atlântica. Essa formação que nós temos aqui da Mata Atlântica, ela vai ter as mesmas características, né? É uma formação densa, é uma formação latifoliada, é uma formação higrófila, né? E o relevo dessa formação, este relevo que vai ser um planalto arredondado, na qual nós vamos ter a sua classificação como chamados mares de morros aqui presentes. Esse tipo de formação, ele vai ser extremamente importante. Infelizmente, os seus problemas, eles são muito elevados, já o seu processo de devastação ele vai ter início, sobretudo, a partir do século XVI. Logo que os portugueses aqui iniciam o seu processo de colonização, nós já passamos a ter aqui um processo muito forte de devastação. Este é um processo. Os seus problemas aqui eles estão relacionados também ao desmatamento. Mas, diferentemente da Amazônia, aqui nós vamos ter um desmatamento histórico relacionado também aqui à urbanização mais atual. Este desmatamento histórico que nós vamos ter desde o início da retirada do pau-brasil, posteriormente pela expansão da cana de açúcar, posteriormente nós passamos a ter ali também o seu processo de urbanização associado à industrialização. Existe alguém tentando fazer alguma coisa para tentar melhorar este cenário? Com toda certeza, esse processo ele está relacionado aos chamados corredores ecológicos. Um sistema no qual você vai isolar os seus remanescentes, ou seja, aquela área que ainda resta de vegetação. E ao, rest... ao deixar aqui este processo, isso vai fazer com que nós tenhamos uma situação é bastante importante, fazendo com que nós tenhamos ali um livre fluxo gênico. Esse livre fluxo gênico que nós vamos ter aqui, ele está relacionado a este processo. né? Então, esse livre fluxo extremamente importante, nós não podemos ali deixar de lado. Então, muito importante esse detalhe. Fora isso, nós temos aqui no ponto número 3... A presença do Planalto das Araucárias. Araucárias. Onde você vai ter justamente a sua vegetação. Ela é uma vegetação mais homogênea. Que ela é justamente essa vegetação. Onde nós temos... A mata das araucárias. Essa formação, que ela já está localizada em uma área na qual nós temos A presença de um clima subtropical em algumas áreas até um pouco mais altas. Clima subtropical, aquele clima mais frio presente aqui dentro do nosso país. O termo sub significa abaixo, o prefixo subtropical significa que ele está abaixo dos trópicos. É uma região onde a temperatura é mais reduzida e, consequentemente, a sua atividade fotossintética é Menor o que vai trazer para essa região uma área onde eu posso dizer que a vegetação ela tende a ser muito mais homogênea, certo? Você tem uma menor variedade ali. Você tem uma formação onde a sua vegetação ela é acícola os folheada. As folhas com formato de agulha, o tronco ele vai ser ali. Retilíneo, tão presente aqui dentro deste ponto, este acaba sendo um ponto muito interessante ali. A sua devastação ela também já é bastante antiga, não somente pela sua urbanização, mas também com a retirada da madeira para a indústria moveleira, ou seja, a indústria da produção de móveis, bem como a produção de papel e celulose. Beleza? Então estes são os pontos mais importantes, conseguimos resumir aqui para vocês, elencando de maneira bem detalhada, de maneira bem aprofundada, todos esses pontos. Caso vocês queiram rever, vocês têm aí todas as aulas completinhas. Beleza? Então um beijo carinhoso no coração de cada um, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!